0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que por fin, por fin es lunes y volvemos a nuestros proyectos de emprendimiento. Qué ganas! ¡Qué ganas había ya, ¿eh? ¡De volver! Ya sabéis que los lunes hablamos de entrenar nuestro éxito, de entrenar nuestra mente y que, bueno, pues ahora mismo, en esta temporada estamos repasando esos métodos que nos pueden ayudar a la mejora continua en nuestros negocios. Ya sabéis que la mejora continua es una de esas disciplinas del dragón, se llama Mejora la Mejora, y bueno, es una de las cosas que debemos entrenar en nuestro día a día para estar preparados a la hora de tomar decisiones y que nuestros negocios mejoren cada vez que nos pongamos a mejorar. Y ya hemos repasado que hay muchísimos métodos para aplicar la mejora continua, como nos pasó con la gestión del tiempo. Anterior y bueno, pues en esta temporada vamos a hacer lo propio con los métodos de mejora continua. Lo importante que los vayamos conociendo: todos los que hay, cómo funcionan, en qué consisten. A partir de ahí, podemos ir aplicando cada uno de ellos o trocitos de cada uno de ellos siempre para crear nuestro propio sistema. Que puede ser aplicar uno de estos métodos en, nuestra, en nuestro proyecto o puede ser coger lo que más nos interese de cada uno de los métodos que vamos a ir repasando. La idea, tener un plan de mejora continua, que cada vuelta que le damos al negocio, pues estemos contribuyendo a que vaya un poquito mejor, a que mejore sus sistemas, a que sea más eficiente, a que sea más rápido, a que sea, bueno, pues lo que necesitemos que sea en cada momento. Bueno, pues hoy vamos a hablar del método 6 Sigma, un viaje hacia la excelencia en la calidad. Y bueno, pues este es uno de los métodos consolidados de mejora continua más influyente y más ampliamente implementado en el mundo empresarial. Ya sabéis, al principio vamos con esos métodos, como pasa con la gestión del tiempo, más conocidos, más potentes y después vamos viendo ya a particularidades, a métodos más concretos, más específicos que también pueden ser muy interesantes para coger esa parte que nos interese en nuestro propio sistema de calidad. Pero vamos a ver qué es exactamente esto de 6Sigma, cómo nació, cuáles son sus características, cómo ha influido en la industria y bueno, pues para eso vamos a empezar, como siempre, definiendo qué es 6Sigma. Primero, es una metodología estructurada y orientada a datos que se utiliza para mejorar la calidad de los procesos empresariales. Y aquí, muy importante, al identificar y eliminar las causas de los defectos o errores o minimizar la variabilidad de los procesos de fabricación y de los negocios. Aquí nos vamos a centrar en reducir, eliminar, eh, evitar todo lo que pueda ser un error, un defecto en nuestro producto o servicio. Si estamos fabricando un producto, pues a eliminar esos errores en la fabricación. Si estamos dando un servicio, pues a eliminar esos errores que podemos estar generando a la hora de dar los servicios. ¿Cuál es el origen de 6 Sigma? Bueno, pues 6 Sigma fue desarrollado por Bill Smith en Motorola en 1986. Si es que él tenía la necesidad de crear una herramienta para mejorar la calidad y bueno, al final en un mundo competitivo eh, con muchísima competencia como era aquel tenía que enfrentarse a, a empresas eh, americanas eh, también a japonesas y bueno, pues ofrecían productos de más alta calidad a precios más bajos y esto había que superarlo y había que conseguir mejorar todo esto bueno, pues Motorola implementó el Six Sigma como respuesta a estos desafíos y pronto... Comenzó a haber bueno, pues resultados espectaculares. Ganaron el premio Malcolm Baldrige National Quality Awards en 1988. Y bueno, pues este fue el comienzo de lo que es ya un método que está realmente, iba a decir institucionalizado, pero no, quiero decir realmente eh, es un método conocido y que aplican muchísimas empresas. ¿En qué consiste 6 Sigma de manera mmm, concreta? Bueno. Busca reducir la variabilidad y los errores en los procesos para alcanzar no más, ojo, de 3.4 defectos por millón de oportunidades, lo que se traduce en un nivel de eficiencia del 99,99966%. Fijaos, ¿eh? El nivel de, de calidad que tienen los productos eh, una vez que estamos aplicando este modelo 6 sigma. Como veis, tratamos de reducir la variabilidad y los errores en los procesos, bien sea de un producto, bien sea de un servicio. ¿Y cuáles son las características de este método del método 6 sigma? Bueno, pues eh, primero es muy interesante porque es estructurado y al final, bueno, pues tenemos una estructura a la que agarrarnos. Es eh, efectivo y se enfoca para eso, para mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos. Eh, vamos a dividirlo en los diferentes, las diferentes características únicas de este método. Estamos hablando, por ejemplo, del enfoque cuantitativo. Y es que uno de los rasgos más definitorios de 6Sigma es un, in, un uso intensivo, prioritario de los datos y de las técnicas estadísticas para analizar problemas y también, una vez detectado el problema, diseñar soluciones. Esto lo que va a hacer es asegurar que esas decisiones que vamos a tomar basadas en evidencias, porque tenemos los datos, las tendencias, y, y bueno, pues al ser decisiones tomadas sobre datos, pues estamos evitando un poco las intuiciones, las suposiciones, que muchas veces son lo que marcan eh, bueno, pues decisiones empresariales. Segunda característica muy importante, orientado al cliente, y es que todo en Sigma eh, gira, en 6 Sigma gira en torno a las necesidades y, bueno, pues a las expectativas de los clientes. La idea es que al entregar ese producto o ese servicio se cumplan con las expectativas que tiene el cliente, o mucho mejor si además somos capaces de superarlas. Así lo que vamos a garantizar es la lealtad y la satisfacción del cliente a largo plazo. Eh, muy definida la estructura de roles y responsabilidades y es que los roles en Six Sigma como Yellow Bell, Green Bell, eh, Black Bell y Master Black Bell no solo indican el nivel de formación en la metodología sino que también la capacidad de liderar y ejecutar proyectos. Bueno, pues esta estructura permite a las organizaciones que se aseguren de que los proyectos están gestionados por individuos con el nivel adecuado no solo de conocimiento sino también de experiencia enfoque en el rendimiento financiero. Y es que, bueno, pues a diferencia de otras metodologías de la mejora, 6 Sigma tiene un enfoque claro en lograr resultados que impacten positivamente en el rendimiento financiero en esa cuenta de resultados de la organización, ya sea a través de la reducción de costes o en el aumento de los ingresos, muy importante. Después debemos saber que es un método riguroso y, como te decía antes, estructurado. Y esto es muy importante. Y es que 6 Sigma utiliza metodologías específicas como DMAIC, DMADV, que luego veremos qué quieren decir estas siglas, que ofrecen un enfoque que va paso a paso hacia la mejora. Estas dos metodologías, que luego las veremos, tienen mucho que ver con lo que ya hemos hablado nosotros en las ocho disciplinas del dragón y, sobre todo, eh, en el emprendimiento de guerrilla con el método de DAM. El método de Dan tiene un módulo de mejora continua, y ese módulo de mejora continua pues bueno podría estar dentro de cualquiera de estas dos eh, técnicas o metodologías específicas para, eh, en este caso, 6Sigma. Estos enfoques, al final, al estar estructurados, pues aseguran que no se eh, omitan, que no se pierdan por el camino pasos críticos que, bueno y que además esos, esos proyectos se contemplen de manera exhaustiva, que no, no estemos perdiendo al final por una mala aplicación del método. Eh, otra característica muy importante, buscan esa reducción de la variabilidad, y es que al final en 6Sigma la variabilidad es vista como el enemigo, ¿no? Si reducimos la variabilidad en un proceso, pues se puede predecir eh, mejor ese rendimiento, y, bueno, pues por lo tanto podremos hacer que esos resultados cumplan las expectativas eh, y cumplan las especificaciones que estamos definiendo para el proceso Cultura de la mejora continua y es que aunque estemos hablando de que Six Sigma Se puede aplicar a un proyecto concreto. La idea es inculcar esa cultura donde la mejora sea constante y continua y donde cada empleado esté continuamente buscando formas de hacer su pro sus propias tareas, sus propios eh, procedimientos de manera eh, más eficiente, de mejor manera. Si somos capaces de inculcar esa cultura de la mejora continua, dará igual que estemos aplicando el método a un solo proyecto porque la propia organización en todos los ámbitos buscará esa mejora. Muchas veces hay ámbitos en los que si estamos con esa mentalidad de cada vez conseguir hacer las cosas mejor, pues eh, no hará falta aplicar un método, sino que directamente será la propia cultura la de la empresa la que enfoque esa mejora continua. Muy importante para este método, la formación y la capacitación. Y es que para 6Sigma es vital. Los individuos que van a aplicar todo esto tienen que recibir una formación intensiva en técnicas y herramientas específicas eh, y además a medida eh, que bueno pues les van a permitir ir avanzando en esos niveles de cinturón, ¿no? los belt estos de los que hemos hablado. Herramientas y técnicas específicas, otra característica de este, medio, de este método, perdón, porque, claro, estamos hablando de que tiene este sistema un conjunto robusto de herramientas y de técnicas que utilizan las diferentes etapas del proceso de mejora. Estas herramientas van desde diagramas de causa-efecto hasta pruebas de hipótesis, análisis de regresión, bueno, pues muchas herramientas que nos permiten. Eh, ir aplicando este método de manera correcta Otra característica muy importante de 6 Sigma es el enfoque en la colaboración y claro, es que como decía puede haber líderes de proyectos específicos pero al final el éxito de 6 Sigma proviene de la cooperación entre los diferentes departamentos equipos, individuos para hacer lo que hay que hacer en estos casos identificar el problema importante también después resolver ese problema. Bueno, pues estas son las características fundamentales de 6Sigma, que lo han posicionado como uno de los mejores métodos para aplicar mejora continua en una organización. Y bueno, vamos a ver ya un caso concreto o una metodología concreta para, o unas necesidades concretas para poder aplicar el método 6Sigma. Pero antes creo que... A ver, que se me ha... Sí, uh, nos hemos ido mucho. Vamos ya con nuestro patrocinador de hoy. Hoy vamos a hablar de gestoritas. Gestoritas es esa gestoría online para pymes, para autónomos. Se van a encargar de absolutamente todas tus obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles, jurídicas, todo lo que tú necesites lo van a poder hacer por ti. Te van a ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo van a utilizar la tecnología y todo esto de la economía a escala para poder darte todo el servicio, el servicio más especializado, con, con personal eh, experto en cada una de las áreas y bueno pues a unas cuotas y a, unas, eh, a unos precios muy, muy reducidos. Así que te dejo con ellos, ya sabes, si necesitas una gestoría o necesitas cambiar de gestoría, pues tienes a la gente de gestoritas. Todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales. Tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es barra hola y empieza. Y volvemos ya con la gente de Gestoritas. No te lo comentaba antes, pero son Centropight, así que si sí tienes que constituir una sociedad limitada. Lo van a hacer entre 48 y 72 horas, va a depender de ti. Y con unas mmm, cuotas o con unas tasas, mejor dicho, de notario y de registro súper reducidas porque así funciona este sistema telemático para constituir las sociedades limitadas. Ellos además te van a dar todo el asesoramiento que puedas necesitar para tomar las mejores decisiones posibles. Y si lo que quieres es darte de alta como autónomo, y empezar tu actividad, pues en unas horas estarás listo con tu alta en Hacienda y en Seguridad Social gestoritas, muy, muy recomendables. Y seguimos, seguimos con esa aplicación del método 6Sigma y, bueno, pues eh, como primera ítem importante tenemos que hablar del compromiso de la alta dirección y es que antes de poner en marcha este 6Sigma la alta dirección debe estar completamente comprometida con el sistema. Debe entender, debe apoyar la metodología ya que el apoyo es esencial para la asignación de recursos para la toma de decisiones y, muy importante, para la motivación del personal. Selección y formación. Y es que debemos elegir a los individuos dentro de la organización para ser formados en los diferentes cinturones de 6 Sigma. Estaremos hablando del Yellow Bell, el Green Bell, el Black Bell y el Master Black Bell. Esto funciona como el karate, como el judo, ¿no? Con cinturones. Estos individuos al final van a liderar y van a ejecutar esos proyectos de 6 Sigma. Sigma. Identificación de los proyectos, muy importante, y es que con la ayuda de, de la dirección, de los stakeholders, se van a identificar esas áreas en las que, o bueno, esos procesos en los que requerimos aplicar estos sistemas de mejora continua. Esto al final se convierte en un proyecto 6 Sigma, con unos objetivos claros, con unos cronogramas, y bueno, pues con una expectativa de resultados, que luego ya veremos si somos capaces de ir consiguiéndolo. Pero, ¿cómo aplicamos la metodología? Bueno, os decía antes que os daba unas siglas de M, A y C. Eh, quiere decir, definir, medir, analizar, mejorar, controlar. Esa es una de las metodologías. Eh, y bueno, se pues utiliza para mejorar esos procesos existentes. Cuando hablamos de definir, pues hablamos de establecer el problema, los objetivos del proyecto y las expectativas del cliente. Esa sería la parte de definir. Luego nos vamos a la parte de medir. Vamos a recopilar todos esos datos del proceso que tenemos ahora mismo para establecer una línea eh, base de rendimiento a partir de la cual pues mediremos nuestro éxito en este proceso de mejora continua. Analizar. Bueno, tenemos que utilizar esas herramientas estadísticas a nuestra disposición para identificar la causa raíz de los problemas. Y esto es muy importante. Muchas veces nos quedamos en resolver los efectos de un problema. No resolvemos nunca el problema en sí, que al final pues, va a seguir generando defectos e imprevisibilidad en nuestro sistema. Mejorar, que es la siguiente letra, la M. Pues, eh, claro, diseñamos... Probamos, implementamos soluciones que aborden las, la, la solución a esos problemas que hemos identificado. Y por último, controlar. ¿Por qué? Pues Porque es muy importante que podamos monitorear el proceso mejorado para garantizar que las mejoras se mantengan en el tiempo. Esa sería una metodología. Y luego tenemos una muy parecida, que es la dma -DV, que es definir, medir, analizar, diseñar y verificar. Bueno, pues definir. Igual, establecemos el objetivo del diseño en función de las necesidades del cliente. Medir. Determinamos las características críticas para la calidad y las especificaciones del producto o del proceso, si estamos hablando de servicios. Analizar. Pues vamos a evaluar opciones de diseño y vamos a seleccionar la mejor. Diseñar. Pues detallaremos y optimizaremos un diseño que hayamos seleccionado. Y por último, verificar. Que es probar y validar el diseño. Bueno, son muy parecidas, pero luego en el fondo tienen diferencias de matiz. Que bueno, pues te pueden hacer elegir un método, elegir el otro, o como hice yo en su día, buscar un punto que a mí o que se adapta mejor a mi manera de pensar. Y, y bueno, y que he visto que además eh, es fácil de entender por el resto del equipo y todos a una, pues lo podemos poner en marcha, en funcionamiento. Eh, después eh, tenemos que implementar las mejoras Y es que esta es una parte importante del método Y muchas veces se nos olvida Nos podemos a pensar cómo arreglaríamos el problema tal, tal Pero luego no implementamos las mejoras Y es importante Hay que cambiar procesos eh, Hay que formar al personal Tal vez hay que adquirir una nueva herramienta o tecnología Bueno, pues lo que haya que hacer Y bueno, pues hay que hacerlo cuanto antes hay que ponerlo en marcha y hay que trabajar esa resistencia al cambio que seguro vamos a encontrar. Después, la revisión y el control. Muy importante, una vez que hayamos puesto en marcha o hayamos implementado esa solución, pues tenemos que monitorear esos procesos y tenemos que garantizar que esas mejoras se van a mantener en el tiempo. Eh, hay herramientas estadísticas como las cartas de control que son esenciales en esta fase, son indicadores que nos van a decir si efectivamente seguimos aplicando este sistema y si estamos consiguiendo esa mejora que nos habíamos propuesto o, o la solución de ese error. ¿no? Eh, celebración y reconocimiento, muy importante, y es que tenemos que celebrar los logros, esto siempre funciona, vital para mantener la motivación y el compromiso de todo el mundo, de los stakeholders, de la dirección, de, del equipo, de absolutamente todo el mundo de la organización. Y bueno, pues esto es una labor de la dirección que debe reconocer públicamente esos logros y recompensar a aquellos que han contribuido significativamente en el proceso. Y por último, repetición. Y es que esto es un, una rueda que tiene que seguir rodando. Y es que una vez completado un proyecto 6 sigma, pues la organización debe mirar hacia otros procesos, áreas eh, y seguir beneficiándose de esa metodología. Al final esto se hace de manera continua y continuamente estamos mejorando nuestra organización en sus diferentes. Eh, sistemas. Se nos va el tiempo y tenía por aquí algunas anécdotas eh, que contaros. Eh, vamos a contar alguna. Motorola y la radio y Six Sigma comenzó en Motorola en la década de los 80 y una anécdota cuenta que entonces el CEO Bob, Balding, Bob Galvin perdón, estaba frustrado con la incapacidad de su radio de coche para recibir la señal eh, cuando pasaba por un túnel, bueno, pues esta frustración le llevó a, a un mayor enfoque en la calidad y eventualmente al desarrollo de 6Sigma. Eh, bueno, pues Hay muchísimas eh, anécdotas sobre este, este modelo de aplicación de la mejora continua. Es muy importante que entendamos en qué consiste. Consiste en que eh, vamos a ir mejorando pequeños procesos con una metodología estructurada que lo que vamos a intentar evitar son los errores, los fallos y que además, como es un sistema continuo, vamos a poder ir eh, aplicándolo en diferentes partes de nuestra empresa para que todos los días, en todo momento, estemos mejorando los procesos. Muy importante que apliquemos correctamente el método para que bueno no nos saltemos ningún paso y no se nos pierda esa mejora continua por alguno de los huequecillos. Y luego hay que controlar muy mucho que las mejoras se mantengan y bueno, eso si lleváis equipos lo veis. Eh, se aplica una mejora, ya uno se va a otra cosa, se cree que eso se sigue aplicando y igual dentro de unos meses vuelve a haber resultados, aquello sigue sin ir y resulta que es que se dejó de hacer hace un tiempo porque ya no estabas encima y bueno, se pensó que no que no hacía falta, bueno pues hay que estar controlando todo esto, bueno ya sabéis que somos muy estrictos con esto del tiempo en el podcast, ya se nos ha ido el tiempo así que te voy a decir lo que te digo todos los días y ya sabes que te lo digo porque puedo, porque mañana martes también tenemos podcast todos los días de la semana, así que mañana nos veremos aquí y solo puedo decirte hasta mañana guerrilleros del emprendimiento y hasta aquí el podcast emprendimiento de guerrilla con este que les habla Borja Pascual